0: Du siehst hinter mir meinen Titel. Jetzt bist du. Punkt, Punkt, Punkt. Letzte Woche für die, die dabei waren, ich habe sehr häufig gesagt: "Weil unser Gott." Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt geht unser Aufmerksamkeit von das, was Gott tut und tun möchte und tun kann, zu das, was Gott so gerne durch dich und durch mich tun möchte. Es geht um uns heute Morgen. Jetzt bist du. Jetzt bin ich. Und du siehst hier auch ein Schiff. Du sagst, was hat diesen Schiff zu tun mit diesem Titel? Well, ich möchte beginnen mit einer kurzen Geschichte. Ich möchte es vorlesen. Und es ist die Geschichte des Mannes, der in den neuen Welt reiste. Als ich das zum ersten Mal hörte, ich dachte ich an meinen eigenen Großeltern. Ungefähr im 1910 sind auch meine Großeltern, die Eltern von meinem Vater, sogar die Eltern von meiner Mutter, die sind von Italien nach Amerika ausgewandelt. Und ich kann mir vorstellen, das war ähnlich für sie als bei diesem Mann. Die haben alles gespart und nur auf eines gezielt, ein neues Leben in eine neue Welt. Die Dinge in Europa waren damals sehr, sehr, sehr gras. Die Leute waren sehr arm, da war großer große Hungersnot damals. Und so die sahen als junge Menschen keinen Ausweg. Sie sind in das neue Land eingereist. Hör, was dieser junge Mann erlebte. Es ist um die Jahre 1900. Reiste ein junger Mann mit all seinen Habseligkeiten auf einen großen Schiff in der neuen Welt. Während der langen Reise über das Meer ging er Tag für Tag zur Essenszeit in seine kleine Kabine, um dort Brot und Käse zu essen. Er hatte vor der Reise alles sorgsam portioniert. Jedes Mal, wenn er zum Essen hinunterging, kam er am Speisesaal vorbei, wo der Kapitän und die anderen Passagiere zu Tisch saßen. Als er dann so durch den Fenster zu ihnen hineinschaute, dachte er ein un unweigerlich, an seine Zukunft, an Zeiten, in denen er sich auch einen solchen Luxus leisten würde. Bei der Ankunft in New York kam der Kapitän auf ihn zu und sprach zu ihm, entschuldigen sie die Frage, aber war mir Essen, war unser Essen etwas nicht in Ordnung? Mir ist aufgefallen, dass sie nie zum Essen gekommen sind. Der junge Mann antwortete, nein, nein, das Essen war nicht das Problem. Ich hatte nur gerade genügend Geld, um das Ticket für die Überfahrt zu bezahlen. Da erwiderte der Kapitän, aber mein Herr, das Essen war doch inklusiver. Er hätte jeden Abend zum Speisesaal gehen können. Er hätte zu jeden Abend hinsetzen und mit aller anderen Gästen auch schön gespeist. Wisst ihr, Gott hat einen Tisch sogar vor den Angesicht deiner Feinde für dich vorbereitet. Aber wenn wir das nicht erkennen, wenn wir glauben, dass gerade jetzt, was wir haben, ist alles, was wir eigentlich erwarten können im Leben, dann verpassen wir, wozu Jesus am Kreuz für uns gegangen ist. Ja, unsere Schuld zu vergeben, aber Erlösung, wie wir werden das sehen heute Morgen, ist so viel mehr, obwohl das wird ausreichend sein. Ewiges Leben, Vergebung unserer Schuld, das wird völlig ausreichend sein. Aber es gibt so viel mehr. Wir beginnen heute Morgen in Epheserbrief, Kapitel 1. Ein Gebet, was Paulus für uns betete. Wir nehmen nur einen Aspekt aus diesem Gebet, weil es gab drei Hauptanliegen. Natürlich, er betete, dass wir sehen und verstehen und begreifen können. Genauso wie wir am Ende von unserem Lobpreis gebetet haben. Aber dann hat er über drei Bereiche spezifisch gebetet. So Ich beginne auf Vers 17 dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch, oder lass uns sagen, uns, den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seines Selbst. Er leuchtet Augen des Herzens, hier in dieser inwendige Mensch, dass wir fähig sind, wirklich zu sehen, damit ihr wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen sei, welches auch die überwältigende Größe seiner Macht sei an uns, die wir glauben. Wir können einen Monat da bleiben, aber wir bleiben nur für ein paar Minuten mit dieser eine Aussage, dass wir begreifen können, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, in uns es ist seine Erbe, aber es ist in uns. Wir müssen begreifen, wenn wir reden von einer Erbschaft, über was reden wir hier? Ich möchte euch vier Fragen geben und mit Gottes Hilfe auch hoffentlich eine Antwort auf jede Frage, damit wir besser verstehen können, was Paulus hier so ernsthaft für uns gebetet hat, dass wir sehen und verstehen können. So, meine erste Frage ist: Wessen Erbe erhalten wir? Wir haben gerade gelesen, es ist die Reichtum seines Erbes. Und so, wir wissen ganz genau, um was es geht. In Römerbrief, Kapitel 8, sagt uns genau das. Lesen wir 16 und 17. Dieser Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder. Now, wenn du sagst, Jesus, ich möchte dich kennen, komm in mein Herz, schenk mir ein neues Leben, vergib mir meine Schuld. Der Geist Gottes kommt in uns und gibt uns gleich diese innere Gewissheit, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt was du weißt. Das ist, was dieser Zeugnis ist. Du kannst nicht, nicht immer das erklären mit deinem Intellekt, aber du weißt das. Ich bin von Gott angenommen. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Weil der Geist Gottes ist jetzt in dir, genau das hervorzubringen. Sind wir aber Kinder? Sind wir Kinder? Ja, well, yeah. wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du sagst, Jesus sei du der Herr meines Lebens, du bist ein Kind Gottes. Na, schau, was er sagt. So sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben. Es ist seine Erbschaft. Aber wir haben Anteil und nicht nur das und miterben Christi. Oh. Ja, für einige von euch, du sagst, okay, was heißt das? Ich meine, wenn meine Eltern hatten nie, nicht viel vermögen, dann vielleicht hatten sie einen Wunsch, mir etwas zu hinterlassen, eine Erbschaft zu geben. Aber die Erbschaft ist eigentlich nicht so segensreich, weil es nichts da war. Aber wir reden von Gott. Das ist seine Erbe. Was besitzt er? Alles. Alles. Und nicht nur das, du bist ein Miterber Christi. Now, das ist ganz, ganz wichtig. Sieh, Jesus ist der Erstgeborene aus dem Toten. Die Erstgeborene unter vielen Geschwister Und unter der jüdischen Tradition. Die Erstgeborenen hat immer das Doppelte bekommen. Hm. Gab es drei Kinder? Die erste Kind bekommt zwei Drittel, oder die Hälfte, meine ich, und die anderen zwei mussten der restliche 50% unter sich teilen. Oh. Jetzt verstehst du ein bisschen besser mit Jakob und Isau, warum die gab so viel Krach es ging genauso um heute mit vielen Familien. Es ging um eine Erbschaft. Und Jakob hat mit Betrug den erstgeborenen Segen empfangen. Was heißt das? Doppelte Portion. Deswegen war Isau so sauer. Er wollte ihn umbringen. Du hast mich bestohlen. Du hast mich ausgetrickst. Weil wir müssen niemanden austricksen. Wir müssen gar keine Mogelpackung hermachen. Du bist nicht nur ein Erber Gottes, du bist ein Miterber. Du hast doppelte Portion. Alles, was Jesus erhalten hat, ist jetzt deins. Jetzt bist du ein MitErbe Christi. Und das ist nicht nur ein Erbe, den man mit, 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 mit Grenzen aufschreiben könnte. Es ist grenzenlos. Na, ich weiß, manchmal wir fühlen uns wie der kleine, wie der junge Mann. Wir denken in der Speisesaal, ja, das könnte ich nie nimmer leisten. Aber wir merken nicht, was uns eigentlich zusteht. Na, lass mich auch sagen: Auch ein Erbe muss lernen, in die Erbschaft hineinzugehen. Wir kommen gleich dorthin. Alles hat seine Zeit. Nur zu wissen, dass du ein Erbe bist, reicht nicht aus. Das ist der Beginn. So deswegen ist das erste Frage, welche Erbe, über was reden wir? Wir reden über Gottes Erbe. Ein Miterbe Christi. Die zweite Frage, wann bekommst du deine Erbe? Wenn du sterbst? Ich kann euch jetzt sagen, im Himmel gibt es nicht allzu viel, was du brauchst. <laughs> oh, im Himmel, Mensch, wir werden viel Kraft haben. Nein, du brauchst nicht allzu viel Kraft im Himmel. Es gibt keine Feinde, es gibt keine Kämpfer. Es ist Party Time. Es ist vor dem Thron Gottes. Es ist Menschen kennenlernen. Für immer und ewig und ewig und immer und für immer und ewig. Und wenn das nicht lang genug ist, es dauert ein bisschen länger. Es ist hier, wo wir Gottes Helfer brauchen. Es ist hier, wo wir brauchen Gottes Erbschaft, dieser Miterbe Christi, dieses doppelte Portion damit wir hier Gott kennen, aber auch seinen Plan für unser Leben ausleben können. Gott hat uns alles zur Verfügung gegeben, was wir brauchen, um seine Wille auszuleben. So, lass uns das anschauen. Wann bekomme ich, oh, was, uh, wann bekomme ich diese Erbe? Entschuldigung, was ist diese Erbe? Genau, wir fangen dort an und dann wann bekomme ich das? Was ist diese Erbe? Hebräerbrief, Kapitel 6. So es ist Gottes Erbe. Was, genau, was steht in der Vertrag? Wenn du sitzt bei der Jurist und es ist Zeit, den, den Testament zu lesen, das tun wir heute Morgen, ich bin der Jurist, okay? Und ich öffne das Testament und ich sage euch, was euch zusteht. Hier ist, was du geerbt hast. In Vers 11, Hebräerbrief, Kapitel 6. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Fleiß... So, see, es geht ein bisschen um, was wir tun. Nicht nur, wer wir sind, sondern was wir daraus machen. Man muss fleißig sein, dass ihr Fleiß bis ans Ende beweisen, entsprechend der vollen Gewissheit der Hoffnung. In biblischer Sprache, man könnte genauso sagen, bis du ins Glauben hineingekommen bist. Wenn deine Hoffnung ist in der völligen Gewissheit hineingekommen, dann weißt du, dass du weißt, dass du weißt, dass es Glaube. Der Glaube ist jetzt, der Hoffnung ist zukünftig. Und wenn du in die völlige Gewissheit des Hoffnung, der Hoffnung hineinkommst, dann hast du Glaube gefunden und entdeckt und gewonnen. Und was geschieht dann? dass ihr ja nicht Träger werdet, gib nicht auf, bis du vom letzten Wolke. sei nicht müde, nicht Träger werdet, sondern nachfolge derer, welche durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Die Verheißung, das ist, was du geerbt hast. Now, wenn du nicht vertraut bist, das Neue Testament, das ist das, was Christus uns hinterlässt, was uns zusteht, als Kinder Gottes, als Miterbe Christi. Wenn du sagst, ja, okay, großartig, er hat mir eine Menge Sprüche gegeben. Oh, uh, oh, uh, oh. Uh. Paulus sagte, jede Verheißung Gottes ist Ja und Amen wegen Jesus. Sieh, Jesus ist der erste Mensch, der ein Testament geschrieben hat, ist gestorben, denn von den Toten auferstanden ist, damit er Sieger ist, dass dieses Testament wird ausgelebt. Er steht hinter diesem Testament und er steht hinter jeder Verheißung Gottes. So, du bist Gottes Erbe, Miterbe Christi. Du hast die Verheißungen geerbt. Und jede von diesen Verheißungen sind für dich Gottes Wille. Du musst nicht Gott fragen. Wenn du eine Verheißung gefunden hast, du musst nicht Gott sagen, ist das dein Wille? Nein, no, nein, no, es ist dein Wille. Sein Wort ist sein Wille uns gezeigt. Der dritte Punkt aber ist, was ich vorher sagte. Wann bekommen wir all das? Es ist das alles, wenn wir gestorben sind und im Himmel sind. Und dann haben wir die Füllung, dann haben wir alles. Und ich gebe zu. Es gibt einige Aspekte von unserer Errettung, unserer Erlösung, sagt die Schrift. Und ich werde das gleich erklären, was diese große Wort Erlösung bedeutet. Die wir nur im Himmel erleben werden. Zum Beispiel ein neuer Körper. Sieh, oh, wenn du mich wirklich sehen könntest, wie ich wirklich sehe innerlich. Ich bin viel jünger innerlich als äußerlich. Der äußere Mensch... Wir sagen nicht, wird älter. Bibel sagt, geht zugrunde. <lacht> Danke. Die äußere Mensch geht zugrunde. Das hat Paulus gesagt. Aber die innere Mensch. Er ist erneuert Neue von Tag zu Tag. So wenn du mich wieder siehst in Himmel, ich bin wieder ein Teenager. Voller Kraft. Jung. Sogar mit Haare, Mit Farbe in der Haare. Aber jetzt kann ich nicht verleugnen, dass ich älter geworden bin. So es gibt Aspekte, ja, aber ein Großteil von was wir geerbt haben, diese Verheißung Gottes sind für jetzt und heute. Schauen wir das an. Das ist in Roma Brief, äh, Kolosserbrief, sorry, Kolosserbrief Kapitel 1. In wiederum das ist ein Gebet von Paulus für die Gemeinde. Und er fängt so an. In Vers 12, dankbar dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat zum Anteil am Erben in den Heiligen im Licht. Das Wort tüchtig bedeutet fähig. Sieh, bevor du denkst, ich kenne die Bibel nicht so gut und ja, ich bin nicht so gewandt, theologisch alles zu begreifen. No, Gott hat dich fähig gemacht. Es hat nichts zu tun mit deiner Leistung. Es hat zu tun mit deinem Herz. Bist du bereit in das Speisesaal hineinzukommen und zum Tisch zu sitzen und zu sagen: Herr, bin ich, Vater? Ich bin bereit, diesem Mahlfest mitzuessen? Oder schaust du nur den anderen an? Sie in Hebräerbrief haben haben gelesen, dass wir sollten diejenigen nachahmen, die die Verheißungen erlebt haben und es ist, es ist so geschrieben in der griechischen Ohrtext. Und jetzt erfahren. Manchmal, wir Christen, wir nehmen allerlei Beispiele von Menschen, die nicht allzu viel von Gott erlebt haben. Und es gibt uns irgendwie ein Gefühl, well, vielleicht bin ich nicht so schlecht, wenn ich das auch nicht erlebt habe. No. Wir müssen Menschen des Glaubens als Vorbilder haben, die jetzt die Verheißung Gottes ausleben, wissen, They are not special. Die sind keine vorgeliebte Kinder oder besser geliebte Kinder. Wir sind alle Miterbe Christi. Und was Gott für ihn gemacht hat, wird Gott für mich tun. Und genau umgekehrt. Gott hat dich fähig gemacht. So wann werde ich das tun? Wann werde ich das bekommen? Wir lesen weiter. Er sagte, dass er uns fähig oder tüchtig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Lieg, uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis. Sieh, du bist schon errettet. Es gibt diese Vollendung unserer Errettung, wenn wir entweder sterben oder die Entrückung kommt, und wir vor Gott stehen, yes. Aber gerade jetzt, wir sind, jetzt bist du errettet. Was heißt das? Das griechische Wort ist sozo, S-O-Z-O. Und es bedeutet Heilung, Befreiung, Versorgung, Beschützt ganz gemacht. All das haben wir jetzt. Nicht nur im Himmel, jetzt. Und er hat uns versetzt aus, wir waren in der Dunkelheit, wir waren gefangen in unserer eigenen Schuld. Wir waren Kinder des, des Nachts, hat Paulus an einer anderen Stelle gesagt. Jetzt bist du ein Kind des Lichtes, ein Kind des Tages. Er hat uns befreit aus der Gewalt der Finsternis und versetzt. Sie, nicht nur sind wir befreit aus etwas, wir sind jetzt versetzt. Wir sind in der Speisesaal. Wir sind schon da im Schiff in der Speisesaal. So sei nicht so demütig, dass du nicht dein Gabel und Messer nimmst in der Hand und beginnst zu essen. Oh, ich konnte es nicht tun. No, das ist ehrlich gesagt dumm. Biblisch tötig. Umgangssprache dumm. Das ist stupid. Wenn Gott lädt dich zu seinem Tisch komm und esse. Es heißt hier, und er hat uns versetzt in das Reich, der Sohn ist seine Liebe, in welchen wir die Erlösung haben. Welche Form von dieser Verb ist das? Zukünftig? Uh -uh. Vergangenheit. Haben. Wir haben es schon. Es ist uns schon anvertraut. Diese Erlösung. Was ist das? Die Erlösung haben durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Das ist ganz interessant. Bitte merkt, das ist Mehrzahl. Das heißt, alle deine Fehler, alles was du in der Vergangenheit und sogar in der Zukunft falsch gemacht hast, Christus am Kreuz hat einen Preis bezahlt, um uns Vergebung zu geben. Aber er hat nicht nur für unsere Sünden Mehrzahl bezahlt, er hat auch für unsere Sünder, unsere Natur. Im 2. Korintherbrief, der, der keine Sünde wusste, wüs wurde zu Sünder gemacht, singular, damit wir die Gerechtigkeit Gottes sein können. So er ist gestorben von meinen Taten, aber ist auch gestorben von meiner alten Natur. Gott sagt, ich werde dein steinigen Herz, was in dir war, ich werde das rausnehmen. Ich werde dir ein neues Herz geben. Ich werde dich reinmachen. Ich werde dir mit Wasser, das Wasser, Wasser meines Wortes, neu, neu waschen. Und du wirst meinen Geist haben. Und du wirst mein Kind sein. Und ich werde dein Vater sein. Und ich werde dich nie verlassen. Das ist, wer unser Gott ist. So, welche Erbe? Gottes Erbe. Mit Erbe Christi sind wir. Was haben wir geerbt? Die Verheißung Gottes. Wann bekommen wir das? Das Großteil jetzt. Wir sind jetzt erlöst. Einiges kommt zukünftig. Yes. Ohne Frage. Aber das überwiegende Mehrzahl, von was wir bekommen, ist schon jetzt für uns da. Gehen wir bei der Speisesaal vorbei? Oder gehen wir hinein? Und setzen uns zu Tisch, sogar mit dem Kapitän, mit Jesus selber. Er ist der Kapitän von unserem Chef. Darf ich hier etwas betonen? Wie sehr Jesus merkte, dass du das begreifst. Es gibt eine Begebenheit, einen, einen Bericht, wo Paulus erzählte zu König Agrippa, was ihm passiert ist, als er Jesus begegnet ist. Es war dieser Moment, er war auf der Straße auf dem Weg nach Damaskus. Er wollte eigentlich Christen verhaften und ins Gefängnis werfen. Und plötzlich ist Jesus, der Herr der Herren, König aller Könige, er ist ihm begegnet. Und er ist von seinem Pferd auf den Boden gefallen. Und Jesus redete mit ihm. Und nur hier hörst du genau, was für einen Plan Gottes Gott hatte für diesen einen. Damals hieß der Saulus, der Große, später ist der Paulus, umbenannt, der Kleine. Das ist interessant, obwohl Gott ihn groß gemacht hat. Ich lese das, das ist die Apostelgeschichte, 26, Vers 15. Und Jesus sprach zu ihm, oder Entschuldigung, Paulus sprach zu Jesus, Wer bist du, Herr? Weil er wusste nicht, wer ist das? Er hat ein Lied gesehen, hat eine Stimme gehört in seiner Muttersprache. Und wusste nicht, wer ist das? Wer bist du, Herr? Und Herr Jesus sprach zu ihm, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und man würde denken, no, er verfolgt nicht Jesus, er verfolgt die Christen. den no, wenn, du, wenn du verfolgst den Christen, hast du Jesus verfolgt. So eng ist er verbunden mit uns. Aber steh auf und stelle dich auf deinen Füßen, Denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Er musste vieles lernen. Es dauerte Jahre, sogar mehr als 14 Jahre, bis er in diesen Dienst hineingetreten ist. Aber gleich am ersten Tag hat Jesus ihm gesagt, ich habe etwas für dich. Und ich will die retten von dem Volk. Welcher Volk? Das Volk Israel. Warum? Weil die werden ihm nicht glauben. Weil die werden ihm verfolgen. Und nicht nur das. No. Vergesse nicht. Das ist eine, in einer Zeit, wo noch nicht wirklich verstanden und bekannt war, dass die nicht jüdischen Menschen auch zu Jesus kommen und Gott gibt ihm ein prophetisches Sicht her, nicht nur deinen eigenen Volk, auch den Heiden, den nicht-jüdischen Menschen, unter die, ich dich, unter die ich dich jetzt sende. So er hat einen Auftrag bekommen, das Wort Sender, ein Apostel. Wo es Jahre später, bis er in diesen Amt hineingetreten ist, der Berufung war schon da am Anfang. Und dann sagt er hier, um ihnen, hier ist die Aufgabe, die ich jetzt sende, um ihnen die, Au, die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von den Finsternis zum Licht, was wir gerade in seinem Gebet, dass wir erlöst sind aus den Dunkelheit und der Gewalt der Finsternis, und von der Herrschaft des Satans zu Gott. So sind Menschen, ohne Jesus, ohne das Evangelium, die wissen es nicht vielleicht, aber die sind gebunden und merken das nicht. Und dann sagt er hier, damit sie Vergebung der Sünden, den Taten empfangen und einen Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheilt sind. Es war für Gott sogar wichtig, dass nicht nur die Vergebung der sünden und Sünder wird verkündigt, sondern auch, dass die Menschen werden begreifen, die sind jetzt mit Erbe Christi. Die sind jetzt Erbe Gottes. Die haben jetzt Zugang zu dieser Erbschaft. Das sollte ein Hauptziel von seinem zukünftigen Dienst sein. Deswegen hat er gebetet, dass der Vater im Himmel, dir ein Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, damit ihr sehen und verstehen könnt. Dieser herrliche Reichtum seines Erbes, was in dir ist. Jetzt bist du. Schau nicht an deine natürliche Leistung allein an. Wir sind alle anders. Wir alle haben Stärken und Schrecken, yes. Aber beginne dein Leben so zu betrachten, wie Gott dich siehst. Du hast eine doppelte Portion empfangen. Du bist ein Miterber Christi. Und für dich, diese Erbschaft ist hier zu finden mit jeder Verheißung Gottes. Das vierte Frage: Wie bekommen wir unser Erbe? Vielleicht das ist das eine der wichtigsten Fragen. Wie bekommen wir es? Galaterbrief, Kapitel 3. Vers 29, er fängt an hier im Vers 29 mit einer Frage, gehört ihr Christus an? Wie viele von euch sagen, ich gehöre Christus an? Ich wollte nur sehen, für wen ich beten soll heute Morgen. Ne? Ich wollte, dass du siehst, er redet über mich. Jetzt bin ich, jetzt bist du direkt zu uns gesprochen, gehört dir Christus an, so sei der Abrahams Same, so obwohl du nicht jüdisch geboren warst, du bist jetzt ein Kind Abrahams, ein Kind der Verheißung und nach der Verheißung, Verheißungen, Verheißung, Erben. So du bist ein Kind Abrahams, du bist in die Beziehung mit Gott hineingekommen durch Christus und jetzt bist du ein Erbe. Okay, das haben wir schon gelernt, aber schau den nächsten Satz an. Obwohl es heißt, Galaterbrief Kapitel 4, Vers 1, das ist ein Brief. Es ist ein Brief, was Paulus geschrieben hat. Das ist eine Gedanken. Und das nächste Satz ist ein Oberhammer. Ich sage aber, solange der Erbe, wer ist der Erbe? Bist du ein Erbe? Bin ich ein Erbe? Glaubst du an Jesus? Gehört der Christus an? Er redet zu dir, solange der Erbe unmündig ist. Was ist unmündig? Nicht reif genug, für sich selber zu sprechen. Hm. Noch nicht in der Lage sind. Du bist der Erbe, aber solange du unmündig bist, besteht zwischen ihm und ein Connector kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist. Wer ist Herr aller Güter? Der Erbe. Wer ist der Erbe? Du bist es. Aber ob du in dieser Erbschaft lebst, hat zu tun, ob du mündig, reif oder unreif bist. Ich lese das selbe Satz in Vers 1 hier nochmal aus der Hoffnung für alle. Es ist noch deutlicher, noch krasser, sagt man. Überlegt einmal, solange jemand nicht über sein Erbe verfügen kann, das ist was es heißt, unmündig zu sein. Du hast ein Erbe, aber du kannst nicht darüber verfügen. Warum? Du bist noch nicht volljährig. Ja? See, viele Christen sind noch nicht geistig volljährig. Und du kannst Volljährigkeit nicht in Jahren messen. Ich habe Christen kennengelernt, die 50 Jahre lang an Jesus glaubten. Und sie glaubten wirklich an Jesus und sie lieben Jesus. Aber geistlich, die sind so unreif, dass Leute, die können nie in ihre Erbschaft hineintreten. Noch mal. Überlegt einmal, solange jemand nicht über seinen Erbe verfügen kann, weil er noch nicht volljährig ist, besteht zwischen ihm und seinem Besitz, einem Besitzlosen kein Unterschied, obwohl ihm als Erben schon alles gehört. Warum leben einige von uns so viel niedriger, als was Gott uns geben möchte? Now, bitte denk nicht an materiellen Dingen. Es hat nichts zu tun mit, wie viel du hast oder scheinbar nicht hast. Es hat zu tun mit, wie ist dein Wohlbefinden? Ist dein Seele ein, ein wohlergehender Seele? Ist dein Frieden, dein Pegel von Frieden und Freude auch voll oder ist es leer? Wie reich ist dein Leben in Bezug auf, wie du jeden Tag lebst? Begegnet jeden Montag mit einem OW? Oder, oh ja, yeah, es ist Montag, ein neuer woker fängt an. Was ist in uns am Werken? Du kannst genauso, wir als Christen, wir können genauso wie einem Besitzlosen leben, obwohl wir alles besitzen alles, weil wir unmündig sind, weil wir nie gelernt haben zu erkennen, zu begreifen und das auch in Anspruch zu nehmen. Du musst es beginnen, hier im Herzen zu sehen, zu erkennen und auch mit deinen Lippen für dich zu bekennen. Was du nicht bekennen kannst, besitzt du nicht. Nicht mit Gott. Deswegen ist alles, fängt an mit einem Bekenntnis. Jeder, der sagt, Jesus, du bist mein Herr, ist ein Kind Gottes geworden. Es fängt damit ein Bekenntnis. Aus dem Herzen glaubt man, mit dem Munde bekennt man. Well, Aber wir kommen hier zum Schluss. Ich möchte das vorlesen. 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 2 bis 4. Schau, wie toll diese Verheißung Gottes sind. Weil Gott hat well, alles für dich versorgt. Alles ist abgedeckt durch deinen Erbschaft. Du musst nur lernen, es zu erkennen und auszuleben. Gnade in Frieden widerfahren euch mehr und mehr in der Erkenntnis Gottes in unseres Herrn Jesus Christus. Nachdem seine göttliche Kraft uns alle, uns alles, sag alles. Now, was ist ausgeschlossen von alles? Nichts. Uns alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient. Now, das ist der Haken. Was ist Gottseligkeit? Große biblisches Wort. Das, was Gott gefällt. Gottseligkeit ist das, was Gott glücklich macht. Nicht nur, dass du Dinge brauchst im Leben, sondern auch, was du brauchst, damit dein Leben in Einklang kommt mit den Willen Gottes. Alles, was du brauchst. Kenntnis, Fähigkeit, Einsicht, den Frieden, den Freude, den Führung Gottes. Wie hat er uns das gegeben? Alles, was zum Leben in Gottseligkeit gedingt, geschenkt hat. So, wir reden nicht von Zukunft, wir reden nicht vom Himmel, wir reden von schon geschehen ist. Durch die Erkenntnis dessen, der uns Kraft seiner seine Herrlichkeit und Tügen berufen hat. Dirk welche uns die teuersten und größten Verheißungen, das ist deine Erbschaft, meine Erbschaft, geschenkt sind. Sieh, diese teuersten und wunderbaren Verheißungen decken alle Nöte, die du und ich erleben können, in dieser Welt ab. Und die sind uns schon geschenkt. Aber solange dass wir nicht reif sind, solange dass wir nicht lernen, was es heißt, einen Miterbe Christi und unsere Erbschaft im Besitz zu nehmen, durch Glauben und Geduld, obwohl wir besitzen alles, wir gehen den Speisesaal vorbei und wir essen unser Brot und Käse. Und wir sagen, oh danke, Herr. Und die ganze Zeit ist ein Bankett für dich vorbereitet. Jetzt bist du. In Abschluss. Jetzt bist du. Was bist du? Romerbrief, Kapitel 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen wo? in deinem Herzen. Jetzt hast du die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, schon geschehen. Es gibt keine Situation, die du nicht lernen kannst zu überwinden, zu vergeben, Wiederherstellung zu erleben, weil Gottes Liebe, die Art und Weise, wie Gott uns liebt, das Wort ist Agape, bedingungslose Liebe, ist schon in uns. Jetzt bist du ein Kind der Liebe. Das Zweite, das Zweite timotheus Kapitel 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht oder Angst, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das Wort Besonnenheit bedeutet klares Denken. Vielleicht warst du ein Chaot vorher, aber jetzt Gott, der hat Gott dir einen, einen Durchblick gegeben. Wenn du lernst, auf ihn zu schauen, auf sein Wort zu schauen, Du musst nicht mehr ein Chaos sein. Du hast Kraft. Du hast Liebe. Du hast klares Denken. Und letztlich, was hat Gott uns gegeben? Römerbrief Kapitel 8, Vers 15. Denn er hat nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern dass ihr euch wiederum fürchten müsstet. Du bist kein Knecht mehr. No longer slaves, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft oder Kindschaft, sagt eine Übersetzung. Ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber, das heißt Papi, Daddy, das ist mein Gott, jetzt bist du. Lass uns einander ermutigen nicht nur gegen die Corona-Blues wie letzte Woche zu kämpfen, sondern auch in den Fülle unserer Erlösung hineinzutreten. Lass uns, ein uns einander beten. lass uns einander diesen Zuspruch geben. Du schaffst das. Es ist ein Prozess. Ja, niemand fängt an, ein reifer Christ. Und jedes Mal, wenn ich denke, oh, hier bin ich jetzt reif, lerne ich, wo ich noch mehr wachsen muss. Es hört nie auf. Aber umso mehr, dass du und ich lerne, in Christus zu wachsen, ihm zu kennen durch seinem Wort, seine Verheißungen für unser Besitztum anzunehmen und aus dieser Verheißungen mein Leben, dein Leben zu gestalten. Meine Situation sagt, aber. Mein Gott sagt, und jetzt bin ich, jetzt bist du. Wir segeln auf diesem Schiff. Und wir genießen den Speisesaal. Und wir haben Zeit mit der Kapitän. Und er führt uns in ein neuer Ufer. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de